0: Jag är ett demokratiskt socialist med stolthet och beglägg. Jag har Jag får min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med vårens krav kan det
1: godställs endast av det starka samhället.
0: Hej, Hanna Westerén. Varmt välkommen till Riksdagspodden.
1: Tusen tack. Jätteroligt att vara här.
0: Så verkligen kul. Och vi har ju pratat om att jag har dig om att få komma för du har ju en, en lite speciell situation. Du är från Gotland förutom att det är en, en ö så är det också lite annorlunda förutsättningar mm. för eh, politiskt för mm. dig Eh, och det tyckte jag var jätteintressant att få höra mer om. Men vi kanske ska börja med så här, vem, vem, är, vem är Hanna?
1: Ja, Hanna är ganska nybliven 40-åring och jag har varit politiskt aktiv i... Ja, i halva mitt liv. Så att mitt liv är väldigt mycket politik. Jag har alltid tyckt om att diskutera och debattera och framförallt verkligen alltid brunnit för att göra saker tillsammans. Jag mår som allra bäst när jag antingen gör saker med min familj eller min, med mina vänner eller gör saker aktivt med, med, med mina partikamrater. Eller ja, om man liksom utvecklar en, en, en fråga eller ett ärende här i i riksdag. Just det här med, med liksom gemensamma lösningar har verkligen varit som en, en röd tråd i, i, i mitt liv. Så mm. att jag kom in som riksdagsledamot 2015 på ett, ett fyllnadsval, då efter en, en kollega som, som avgick, och innan dess har jag varit. Eh, lokalpolitiskt aktiv under, under ganska många år så att eh, jag brinner verkligen för det här med att göra saker tillsammans och eh, bland det roligaste jag vet är att knacka dörr och det är väl just för den här gemenskapen och möjligheten att prata med, med mm. människor och få ofta tycker jag det som händer i, i de samtalen är ju att man eh, får eh, perspektiv på frågor som man inte hade väntat sig man möter människor som ibland verkligen har stått och väntat- så jag hörde att ni skulle komma på onsdag klockan sex- så nu vill jag faktiskt prata mm. om- och ja, är det är helt unika möjligheter- att, att få höra om hur- de politiska beslut vi fattar här- faktiskt till sig i praktiken. Hur det blir när det landar på någons bankkonto- eller hur är det, det hur? blir när ett, en mm. sjukförsäkring förändras- eller ja, någonting i den stilen.
0: Våra beslut blir väldigt tydliga- i mm. människors vardag, ja. mm. Verkligen. Född kanske
1: och vuxen på Gotland. Inte född på Gotland faktiskt. Men jag har bott där i väldigt, väldigt många år. Och min, hela min pappas familj är från Gotland. Men mm. mammas familj är från Småland. Så jag har funnits på ön i, eh, i snart 30 år. Så det är verkligen hemma. Det är ingen annanstans i världen som är lika mycket hemma som, som Gotland. Det är min absoluta hemhamn.
0: Mm. Mm. Härligt. Och sen nu är du gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet. Ja. Mm. Mm. Sen den här mandatperioden. Ja, precis. Mm. precis.
1: Jag blev det i samband med, med valet 2018. Mm.
0: Mm. Mm. Men ska vi börja med det där då? Det är ju en till ytan, en ganska stor mm. ö du kommer ifrån. Men hur, hur är det liksom och vad skiljer sig i ditt, eh, ditt politiska engagemang mot, <coughs> mot många andras liksom... Jag tänker att det var nog kanske som mest märkbart när jag var ny som
1: ledamot det här när, när andra sa att Nej, men jag ska gå på bänkmöte eller jag ska gå på regionmöte har ju jag också för jag till regionen Men kanske just det där att man eh, som ledamot från Gotland åtminstone i nuläget när vi har ett av två mandat så är det jag som är den så kallade Gotlandsbänken eller den lilla Gotlandsfotöljen. Mm, och det gör ju mig förvisso väldigt mäktig för att jag kommer inte överens med, med personer på min bänk om hur vi ska agera i, i frågor. Men däremot blir jag ju kanske ännu mer beroende än många andra ledamöter av att hela tiden backa hem och hämta, mm. hämta mandat eller förnya mandat eller lyfta frågor med, med partidistriktets styrelse eller med LO-distriktet eller vilken organisation det nu kan vara som är, är mest berörd av en fråga. Så att jag tänker väl att markkontakten blir, blir så oerhört central när man är ensam från sin valkrets. Så vi fick faktiskt en opinionsundersökning idag som visade på att hade det varit val idag så hade 37,9% av godkännande röstat på S. Och vi hade tagit Oj. båda mandaten. Oj. Och bara den tanken liksom att tänk om jag hade haft en sosse till hemifrån mm. och kråka arme vad hade vi inte då kunnat göra? För jag tycker att jag redan i nuläget har fantastiska möjligheter att påverka Gotlands villkor i rikspolitiken. Men jag tänker att liksom dubbelkraft hade ju varit något helt sensationellt. Det hade varit jätte, jätteroligt. Och såklart ändå ytterligare en möjlighet liksom att, att kroka arm och liksom kanske fördela ansvaret. Nu blir jag ju lite solitär i det här liksom att våra prioriterade frågor hemifrån- de, de ska jag ju driva med en fas- i alla forum hela tiden. Hade vi varit mm. två så hade man kunnat ha en liten annan uppdelning kanske.
0: Så att det är... Eh... En hundraprocentig ökning av... <laughs> ja,
1: precis, så att det är eh, oerhört roligt och det är verkligen med stor stolthet som jag ofta tänker på att människor har lagt sin enda röst på mig. Det, mm. det känns helt fantastiskt att jag får vara med och, och, och lagstifta och, och förändra... Och förbättra utvecklingen i Sverige. Men, men det är klart att det blir ju också eh, väldigt sårbart.
0: Mm. Helt klart. För befolkningen gör att även om ön inte är jätteliten- så är befolkningen inte så pass stor- så att det räcker till fler än två.
1: Nej, det skulle ju äh. vara om det ramlade- om det där utjämningsmandatet någon gång-
0: ja. eh, slog
1: till vår fördel- men men det, det, då känns det kanske mer realistiskt att vi ska satsa på att ha det andra faktiska just det. mandatet. Just det. Och det har ju blivit en, en morot i, i alla forum där jag finns med just nu hela förmiddagen. Så är det ju nästan det enda vi pratar om. Hur mm. vi kan växla upp ytterligare för att förtjäna gottlänningarnas förtroende för båda
0: mandater. Mm. Mm. För just nu är ni, det är du som socialdemokrat. Och, och en, en... Mm. Och mm. vi har också en väldigt god samverkan. Det tänker jag blir ju en, en otroligt
1: en snabb och, och väldigt djuplodande insikt när man är ensam som som leder att man måste kroka arm och bygga allianser. Och min utskottsfamilj, de är ju helt fantastiska och utan dem så hade riksdagsarbetet varit väldigt mycket gråare. Men också eh, jag är väldigt glad att en centerpartist från Ön som vi ändå i, i vissa avseenden har ganska mycket gemensamt med mig här att vi är folkrörelser. Och vi har lite likartade sätt att arbeta och vi har liksom tidigt under mandatperioden konkretiserat vilka tre, fyra frågor som vi vill driva tillsammans. Och det är ju en styrka mm. i sig. Absolut. Men hela tiden som, som, eh, som ensamledamot så får man ju verkligen eh, tänka att ensam är inte stark utan mm. hela tiden bygga på, på gemensam styrka och hitta... Någon form av, av gemensam nämnare som man mm. kan enas kring för att maximera eh, påverkan från sin, från sin egen valkrets.
0: Mm. Mm. Man får borra lite till i det där mm. då och vara ensam. För att det är precis som du säger, det där som vi kallar om bänken. Att man är liksom några mm. riksdagsledamöter från samma län och att man kan samarbeta tillsammans. Vad tror du... Vad tror du gör det för andra skillnader och hur liksom ensam blir du gentemot alltså hemåt i kontakterna med, med Gotland? och Hur mycket tror du pressen skiljer sig på dig som riksdagsledamot mot, mot andra?
1: Jag tänker att fördelarna
0: överväger nackdelarna helt
1: klart. Det gör de ju. Vi är två ledamöter, vill... En journalist har reda på någonting, så har man två riksdagsledamöter att ringa till mm. och vi svarar jämt. Mm. Så att på så sätt har vi ju en, en fantastisk möjlighet att förmedla vad vi har beslutat och vilka överväganden vi har gjort. Men det har ju också varit situationer där, givet att vi är, eller under ganska lång tid har varit ledamöter med olika politisk färg, så kan ju ett beslut förmedlas på två helt olika sätt. Från samma valkrets. Vi hade en sån situation förra mandatperioden- där jag och den moderata riksdagsledamoten röstade olika- och där jag framställdes i otroligt ofördelaktiga dagar- mm. utifrån hur jag röstade och det mandatet som jag hade fått hemifrån.
0: Mm. Och då blir du väldigt synlig. Väldigt för synlig, mm. absolut. Mm. 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 Helt klart. Och då är det du som... Mm. blir den som får mm. liksom ta... Mm. Och det
1: är ju där som det blir så svårt kan jag tycka ibland att förklara att ja, jag är vald av gotlänningarna för att representera Gotland men jag hade aldrig stått på den där arma listan om det inte var för att medlemmarna i det socialdemokratiska partiet mm. hade beslutat på sitt årsmöte att jag faktiskt skulle få kandidera för partiet så att det där tudelade ansvaret att man är... Man är väljarnas representant, väljarna från sin egen valkrets- men man faktiskt också har någon form av, av ryggrad- eller liksom ändå relativt absolut överbyggnad i termer av, av det parti man tillhör. Och det, det försöker jag hela tiden balansera, precis som alla andra ledamöter- att, att hitta den där balansen mellan sin hembyggd och partiet man representerar- där intressen ibland kan spreta.
0: Mm, mm. Det kan de ju. Ja. Och det där tror jag att man får vara tydlig med mm. inför sig själv också. Mm. Vad är jag först och främst? Ja. Eh, och i vilken ordning är den prioriter mm. alltså prioriteringen? Tror du att den skiljer sig åt mellan partier? Är vi eh, är socialdemokrater mer... Förstår du min fråga? Jag
1: tror det. Eh, och jag tror också att det skiljer sig ganska mycket mellan partierna. Om eh, man ska säga de... De partier som har varit verksamma under längre tid på båda sidor om den politiska skalan tror jag har en, en, faktiskt ändå en helt annan tradition av att diskutera inför ett beslut. Men sen när man har beslutat, då är det faktiskt majoritetsbeslutet som gäller. Mm. <clears throat> och att priset för att inte följa sin grupp är ganska högt. Och det är en spelregel som jag är väldigt mån om och där jag tycker att det är ganska naturligt att om jag försöker påverka ett beslut hela vägen fram till beslut men sen ändå får fin då tänker jag att du får ändå finna mig att vi gemensamt landar någon annanstans och ska jag sen då göra vad ska man säga stärka mitt eget varumärke hemåt och säga att jag minsta röst mot partilinjen då får jag också vara klar över att nästa gång jag vill föra fram en Gotlandsfråga eller nästa gång jag vill särskilt understryka en förändring i, i frågan om sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring så är det inte riktigt lika säkert att jag blir lyssnad på eftersom jag har isolerat mig från gruppen i, i, en, i en annan fråga. Så den där dynamiken tror jag är, är väldigt tydlig i, i de lite större partierna. Och jag tror också att det hänger väldigt mycket ihop med att vi <går> många av oss är oerhört frankrade där hemma. Men jag tänker i ett lite nyare parti som Sverigedemokraterna- som ju har eh, en helt annan geografisk struktur- där du kan bo i en del av landet- men du representerar till exempel Norrbotten. Då har du ju inte riktigt en, en hemmahamn på samma sätt. Och hamnar kanske inte heller i de svårigheterna- att balansera partitillhörigheten med eh, ja, det geografiska medskicket- som du kanske får från vissa delar av din valkrets. Och det tror jag också att man kanske måste våga syna- för sin egen skull också ibland när, när rubriken är som störst, alltså tycker alla det här, eller är det några som tycker det som är väldigt, väldigt högljudda. Det, det har jag tvingat säga till mig själv ibland när jag tycker att, att en, en debatt har varit eh, eh, oschysst, att är det här verkligen... Är jag verkligen Gotlands minst gillade människa idag? Eller är det så att en ledarredaktion har beslutat sig för att driva den tesen? Eller är det en väldigt högljudd grupp i kommentatorsfältet på hela Gotland? Eller är det en Facebookgrupp som har bestämt sig för att göra ner mig? Eller kommer det från mina egna medlemmar? Gör du det, då är det ju avsevärt mer
0: allvarligt. För då äventyrar det ju mandatet jag har fått hemifrån. Mm. Det tänker jag också och så är det väl i debatten. Det är mm. ju inte allas röst som alltid mm. blir hörd lika mycket och det måste man ju som, som riksdagsledamot precis både för sin egen skull ibland eh, när debatten går högt men också så där att, att, att reda ut och bena ut vad är det som egentligen, för jag tänker att de frågorna som vi ibland får mest mejl om eller mest kontakter om är ju inte sånt som berör alla människor lika mycket. Så jag tänker att det där är ju också en olika vana- vid mm. att använda demokratin- eller medier, mm. medier liksom för att göra sin röst hörd. Mm. Så. Men finns det någonting som är... Finns det, jag tänker att, att för det här med att vara, liksom, vara den här ön- som jag återkommer, mm. Mm. för det gör ju ändå en lite speciell... Finns det någonting också det här att, att vara ölänet- som också spelar roll i sättet eller finns det andra politiska frågor som ändå blir viktiga för er två då mm. <laughs> från, från Gotland eh, som är något särskilt som är särskilt för er Jo det tycker jag väl ändå att det
1: är vi har ju verkligen med fasringat in tre frågor som vi driver väldigt hårt under mandatperioden och det är ju villkoren i Gotlandstrafiken, alltså att vi har en trafik som faktiskt fungerar, både för de som vill besöka oss, men att vi faktiskt hela tiden betonar, det här är vår landsväg det måste funka mm. och varje gång det kommer en signal från från ett departement eller från Trafikverket- att eh, men det kanske skulle vara dags att sänka hastigheten lite- eller pengarna räcker inte. Då måste vi ju ställa emot frågan på vilken annan väg i Sverige- skulle man gå med på en, en hastighetssänkning- för att pengarna inte räcker. Mm. Och där tänker jag att det blir extra relevant- för oss socialdemokrater att hela tiden våga syna- det löfte som jag anser att vi ändå kommunicerar till väljarna just nu att omställningen måste ske och alla ska vara en del av den men ingen ska heller känna att man betalar ett omotiverat högt pris för den och det är ju där vi känner ibland att vi kommer lite i kläm. Mm. Att vi, vi står inför en ny upphandling nu där vi tycker att många av signalerna är att självklart ska ni vara en del av klimatomställningen men det kommer kosta. Och jag tror alla är beredda på att det ska kosta men inte att en del av landet Ska betala mer, avsevärt mer. Samma sak med ö-faktor. Alltså att vi har en sån överkapacitet i vår sjukvård. För att vi ska kunna möta både vår egen befolkning. När vi inte kan flyga. Akuta fall någonstans. Vi behöver ha extra röntgenutrustning. Extra labbkapacitet och så vidare. Det kostar ju. Och den ö-faktorn vill vi ju kompenseras för. Mm. Att vi har en robust elförsörjning. Är också en sån här fråga som jag känner. Bland sig, men ska prata vi ens om det här? På 2020-talet att vi inte har en fungerande elförsörjning. Att vi inte är anslutna till det svenska stamnätet. Men vi ändå är en del av Sverige. Så där känner man väl att, att man blir eh, ibland lite apart. Men samtidigt så tycker jag med tanke på att vi bara är två av 349. Så möts vi i väldigt många sammanhang av. Inte minst i, i vårt eget parti av en, en väldigt stor omsorg. Alltså att verkligen det här liksom att menar man allvar med hela landet så pratar man både om att knyta ihop landet från norr till söder men också från, från öst till väst. Och vi har en nu region i Sverige som hela tiden måste liksom mm. inkluderas. Så det, det, det tycker jag ändå att, att det, det, det särskiljer oss och det gör ju också att vi hela tiden brukar prata om att vi ska ta Gotland till riksdagen att vi uppmärksammar frågor här men vi har ju också forum där vi tar riksdagen till Gotland, Almedalsveckan har ju verkligen gjort att, att Gotland har fått mycket ljus på sig och att eh, det finns ju ingen idag som inte vet var Gotland ligger och som ändå har nått hum om mm. ungefär våra ja. hetaste mm. frågor. Mm. Och det tycker jag är, är väldigt härligt och det är inte alla Kommuner eller liksom landsdelar med så pass få invånare som kan säga samma sak. Så där tycker jag nog att vi i positiv bemärkelse ändå får en hel del uppmärksamhet. Sen har det inte alltid gett utslag i termer av pengar, men uppmärksamheten
0: finns helt klart där för att det är speciella villkor att leva och verka på nu. Spelar det roll att, att... för precis Jag förstår jag tänker det, ni är två mm. av 349- mm. men, men ni får liksom gehör för. Mm. Men tror du att det också spelar roll- att det är så många som ändå känner till Gotland- underlättar det att driva frågor? Jag tänker att många också besöker det, är en turist. Liksom, eller, eller hade det ändå varit lätt att få gehör för de här frågorna? Förstår du min... Ja,
1: jag tror att vi får... Eh faktiskt ganska mycket draghjälp av att Gotland är så känt och är så eftertraktat. Och vi är ju ett oerhört hett besöksmål. Vi har en gotländsk turismnäring som, som strävar efter att bli, bli den liksom mest hållbara destinationen i Sverige. Så alltså det finns ju en massa sånt arbete som hela tiden liksom attraherar... Eh, Ja, konkurrenskraftiga villkor och liksom som gör att Gotland växer. Men det är ju inte heller oviktigt att vi har så pass många sommargotländningar som också värnar Gotland och som vi såklart helst skulle vilja att de skrev sig hos oss och vi fick skatteintäkten också. Men de bidrar ju också högst betänkligt till att sätta Gotland på kartan. Det är ju ett stort mervärde att de åker hem till sina hemkommuner eller till någon annan del av världen. Och faktiskt fortsätter prata Gotland, fortsätter värna Gotland, engagerar sig i Gotland. Faktiskt i många avseenden vitaliserar våra hembygdsföreningar och finns med i vårt föreningsliv i den mån de har möjlighet. Och det gör att Gotland blir, det låter ju det låter konstigt men jag tror du förstår vad jag menar, att Gotland blir större än vad vi egentligen är. Alltså mm. vi, vi har, det är väldigt många, fler än 61 000 hjärtan som bankar för
0: Gotland. Just det, mm. Precis, som ändå går och bär även under ja. vintertid. Och det liksom. känner vi, det, det, ja.
1: det drar vi väldigt mycket nytta mm. av att det är så många hjärtan
0: mm. som inte är
1: skrivna på Gotland mm. som ändå bankar för ön. Mm. Det, det är väldigt, väldigt eh, positivt och det går att göra mycket av. Mm.
0: Vad är det som gör egentligen två frågor, eller flera frågor kanske? ett Jag tänker att det på ett sätt hänger ihop. Vad är det som är fördelar och nackdelar med att, att bo liksom, och leva på Gotland? Och då undrar jag också, det här det är ett väldigt starkt stöd för, för S på Gotland. Mm. Finns det någonting som hänger ihop med det där eller är det helt så här? Jo, jag tror faktiskt att det gör det. För att jag, jag
1: var på det lite i morse också när jag intervjuades i, i lokalradion hemma- så... Jag tror att vi gottlänningar har blivit så oerhört medvetna om och uppmärksamma på, inte minst under pandemin, det senaste året hur otroligt beroende vi är av varandra. Mm. Det måste vara gemensamma lösningar och särskilt när du bor på en ö som vi gör. Då måste det vara lösningar som funkar för de allra flesta och där jag också upplever att viljan att vara med och betala för det och viljan att vara med och bidra till det, eh, upplever jag blir faktiskt starkare och starkare. Och det tror jag också kan göra att, att när vi förordar både gemensamma lösningar- men också faktiska samarbeten där vi i ett flertal tillfällen har, har signalerat- att vi är, vi är beredda att, att eh, samarbeta med partier som vi vanligtvis inte har så, kanske allt gemensamt med- men där vi tror att vi kan enas på ganska många punkter kring eh, frågor som, som för Gotland framåt- och det är, det är väl en sån sak som jag uppskattar så himla mycket med, med Gotland, det är närheten både ett extremt kort avstånd mm. mellan olika delar av ön men att det är väldigt nära till människor att ja, det finns ett sånt oerhört rikt föreningskultur idrottsliv att, och det, det är ju lite turdela förstås men att att många gånger så får man sitt första sommarjobb- kanske inte via arbetsförmedlingen- utan man får det via kontakter- för att det finns alltid någon som lägger ut en krok- och är beredd att och välkomna nya människor in i, i sin verksamhet. Vi såg samma sak under, eh, under flyktingvågen 2015- att Gotland öppnade sig med, med stora famnen verkligen- och så att vi vill ju bli fler. Mm. Det har ingen betydelse för varför du kommer. Vi vill bli fler- och det är väl en sån här sak som jag känner att amen, det är en sån plats man vill, vill bo på. Och just som sagt den här närheten. Och vi märker ju det nu eh, i sviterna, pandemin, att eh, det har ju aldrig eh, skrivit sig så många på gottna som det gjorde. Jag tror det var i augusti i år, eh, under samma månad. Så att vi, vi växer just nu ganska fort, just för att många upplever den här... Eh, ja vad ska man säga, den här perfekta mixen att du har väldigt mycket fin natur möjlighet till rekreation till ett rikt alltså till en rik fritid och ändå kunna kombinera det med att skjuta ditt arbete under former som du kanske inte hade testat innan, innan pandemin så att jag tror att, att Gotland är en en väldigt, väldigt bra plats att, att leva och verka på. Och den är också idag i alla fall, och gud förbjude att det förändras, väldigt väl ansluten till fastlandet. Alltså, förut, nu går det, tar det lite längre till, men förut brukar man ju skarva lite och sätta att det var från dörr till dörr. Visby Stockholm på någonstans strax över en timme med flyg. Och vi har ju snabbtgående färger nu. Så att du, alltså vi är ju väl förbundna med mm. Vår, mm. vår omvärld. Och det är ju något som vi värnar väldigt mycket. nu har vi en direktlinje mm. till Tyskland. Så mm. det är just det där att du bor på en ö med alla de speciella förutsättningarna. Men om du längtar bort så är det inte heller
0: svårt. Mm. Mm.
1: Det går att ta sig. Mm, absolut. Ja. Nej, så det, det är en, en otrolig fröjd och ett enormt privilegium att få, få företräda en plats som erbjuden en Oerhört stor livskvalitet. Inte minst för barn. Alltså att Vi har liksom ett, ja, ett, skol, ett skolsystem med, med skolor över hela ön liksom av, av hög kvalitet. och Som sagt,
0: väldigt, väldigt rikt föreningsliv. Mm. Så nu kommer alla vilja flytta
1: dit.
0: Från och förhoppning. Ja, ja. Men det jag tänker har, för det har vi pratat om lite grann. Finns det någonting som gör. Kommer ditt engagemang i miljö- och klimatfrågorna... Har det någonting med att göra platsen där du kommer ifrån? Eller är det så att det ändå hade varit oavsett var du, var du bor?
1: Nej, jag tror faktiskt att för många gottlänningar så har det nog varit integrerat i vårt medvetande sedan vi var barn. Utan att vi har tänkt på det. För jag har själv gjort lite den resan, vet... Eh, när, det kom, när jag var yngre så fanns det ett projekt som hette Sudret på hugget, alltså södra Gotland mm. eh, där man eh, pratade mycket om, om förbättringar i sin närmiljö. Och var så att jag där och Jag kan och prata med mina föräldrar om det och sådär och sen började det liksom utkristallisera att, men det här är ju sånt som vi här jobbar med hela tiden liksom, att vi har alla tror jag på något sätt engagerat oss för klimatet och miljön men kanske inte satt etiketten på det för att bor du på en ö som Gotland med vattenbrist med havsnivåhöjningar det har funnits med oss under så lång tid eh, ja, vi, vi har ju vi som är säger, mitt i livet idag har ju under ganska lång tid ändå tagit del av vad som händer med fiskbestånden i Östersjön det finns så nära oss att det, det steget jag vet inte ens när steget togs- men det har nog funnits med mig väldigt, väldigt länge. Som lokalpolitiker var jag aktiv i en organisation som heter b som knyter samman de sju största öarna i Östersjön. Och det var ju samma visa där. Mm. Att det fanns integrerat i allt vi gjorde- var ju hur ska vi kunna fortsätta leva, bo och verka på de här öarna. Och då var det ju direkt fokus på eh, att en bättre resurshushållning- bättre energisystem hållbar avfallshantering, minskad nedskräpning, så det fanns ju där hela hela tiden. Och några av de öarna inte minst Gotland har ju, har ju under lång tid jobbat med sitt klimatavtryck men det har ju skruvats upp de senaste åren men nej, jag tror att, att det säkert för, för många gotländska ungdomar är precis samma sak, att, att det finns med oss på något sätt Väldigt, väldigt tidigt i livet. Att man kommer inte undan när man bor där vi bor. För att vi har liksom både miljöförstöringen- men också klimatförändringarna så under huden- och på, på nätthinnan hela tiden.
0: Mm. Ja, för det gör lite känslan, tänker jag. Ja. När man är liksom... Jag menar, Östersjön är påverkad- men ja. också alltså på ett ur ett sådär. Mm. Man, det blir tydligt, men också så ja. tänker jag- att naturen är så åtaglig på Gotland mm. tänker jag också mm. på en ö, eller hur? Att det, ja, absolut. Och vädrets makter och allt vad det är. Liksom. Ja, 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 men
1: precis. Och det, det är ju också det här med liksom sårbarheten och att, att liksom bygga gemensam säkerhet och gemensam styrka. Alltså det här med energiförsörjningen. Liksom, vi i Gotland är börjar bli så hjärtligt trötta på och, och verkligen frustrerade över att vi har så mycket strömavbrott. Att vi inte har en stabil energiförsörjning. Och det är ju det är ju självklart en, en fråga för näringslivet men det är också en total försvarsförmåga. Det är också en fråga som i allra högsta grad har, har bär på klimatfrågan. Alltså vad ska vi ha för energisystem i i framtiden och vilken energi vill vi vara beroende av? Vill vi vara beroende av sol, vind och vatten som väldigt, väldigt många vill på Gotland eller vill vi få det från kärnkraft till exempel? Det är väldigt många vägval där men där känns det ju som att Gotland givet våra naturliga förutsättningar med ett väldigt vindpinat ställe i världen- så, så har ju vägen åt vindkraft kanske inlätts mycket mycket
0: tidigare. Just det. Mm. Det blir också så där behövligt. Mm. Eh, om man ska knyta ihop eh, säcken lite, Hanna. Bara, eh, är det någonting utifrån allt det där- som vi har pratat om nu? Ö öarnas förutsättningar, du... På ofta Om du inte är ensam så är ni bara två. Mm. Finns det någonting som du tänker att du skulle vilja skicka med- liksom, som något så här särskilt förståelse liksom, ur ett kanske demokratiskt perspektiv eller så? Tänk på detta när ni tänker på oss och på Gotland.
1: Mm. Nej, men det är väl just det här att, att faktiskt... Um Lägga sin röst på eh, ett samhälle som, som man kan stå för att man lämnar över till sina barn. Alltså verkligen hela tiden eh, tänka sig in i liksom hur man själv hade det som barn och hur man vill att barnen som växer upp idag eh, ska ha det, och sedan jämföra det med sin, med sin hemmakommune. Liksom att eh, drivs kommunen som jag lever i idag, drivs den på ett sätt som. Som jag tycker fungerar för barnen. För fungerade för barnen så fungerade det vanligtvis också för alla andra. Mm. Så det är ett bra eh, riktmärke. Och sen är det väl också, eh, och det är väl mer allmängiltigt- att komma ihåg att eh, förtroendeval är människor. Jag såg senast igår i tidningen en, en, <laughs> en herre som- som uttryckt att alla politiker är gangstrar eh, så, mm. och det var i, i pensionsfrågan. Mm. Jag, liksom, så jag skulle min spontana räkning verkligen. Jag skulle verkligen vilja prata med honom mm. eh, så, och det tänker här är väl egentligen mitt medskick liksom, att söka kontakt med en förtroendeval. Vi är inte så många som vi borde vara för att de förtroendevalda blir ju tyvärr färre hela tiden men men ändå att söka kontakt med en förtroendeval. Som man känner förtroende för och faktiskt eh, lära sig mer. Alltså de flesta fråden valar uppskattar verkligen den, eh, mm. den typen av, av initiativ. Alltså att verkligen själv bli del av, av det goda samtalet, det tror jag är, är väldigt. Eh, Välgörande också en väldigt fin gåva till dem som, som kommer efter oss att hela tiden sträva efter ökad förståelse. Även i de fallen där man inte håller med varandra så kan man ändå enas om att man är oense men, men ändå få en större förståelse för andras eh, ingångsvärden. Och eh, jag tänker inte minst i klimatfrågan som nu är så på tapeten. Mm. Där kan det verkligen eh, vara av god att förstå eh, sin motståndares perspektiv
0: bra avslutning på detta stort stort tack Hanna för att du kom jätteroligt att få prata med dig Så tack för, tack för att jag fick komma